0: spannend, ein JVA-Beamter hat beim Aufbau von einem Drogenlabor äh, mitgeholfen. Ähm, der wurde jetzt gerade verurteilt, das war in Chemnitz und da stellt, was mich wahnsinnig interessieren würde und ich glaube die Zuhörer auch sind, ist das Thema Drogen im Knast.
1: Also kurzum, äh, du möchtest, dass wir darüber einen Podcast machen. Genau dann sagt es doch. Also, <lacht> herzlich willkommen zu unserem besonderen Podcast heute mal. Äh, wir sind... Äh,
0: Sina Deutsch
1: und, und heute reden wir über Gefängnisse und Drogen und wie Drogen ins Gefängnis kommen.
0: Also ich sag dir mal, was, so, was man sich so landläufig so vorstellt als Zuschauer, hm. Zuhörer. Ne? Ich denke immer, ja, die Drogen werden... Äh, Reingeschmuggelt und es gibt wahnsinnig viel Drogen im Gefängnis. Habe ich immer so die, die Vorstellung. Und alle verstecken die heimlich in ihrer Zelle und dealen damit und so weiter. Stimmt das so?
1: Na ja, gut, es gibt sicherlich Drogen im Gefängnis. Ja. Die meisten fragen ja eher, wie kann es sein, dass Menschen wegen Drogenhandels oder Drogenkonsums oder wegen btm delikten im Knast sitzen und da geht es munter weiter. Wie kann das angehen? Fakt ist, es gibt Drogen im Gefängnis. Und ähm, was ja nicht verwundert, weil wenn du überlegst, dass gut 50 Prozent der männlichen Insassen von äh, Gefängnissen in äh, der positive Drogenanamnese haben, das heißt, die haben... Drogen die Hälfte mal, der Männer? Die Hälfte der Männer, bei den Frauen sind es weit über 75 Prozent. Der Frauen, <lacht> der inhaftierten Frauen, sind schwerst drogenabhängige, äh, weil viele der Frauen halt eben... Äh, Drei Viertel
0: der Frauen sind drogenabhängig. Gut, haben eine Drogenvergangenheit.
1: Ja. Oder sind zum Zeitpunkt der Inhaftierung als schwerst abhängig bewertet worden. Okay. Es sind ja viel weniger Frauen im Gefängnis als Männer. Und insofern äh, ist das schon irgendwie sehr eindrucksvoll, wenn man halt sieht, dass 75 Prozent der inhaftierten Frauen als äh, drogenabhängig gelten und viele davon als schwerstabhängig. Und also insofern gibt es Menschen im Gefängnis, die halt zeitlebens äh, oder viele Jahre abhängig gewesen sind. Und äh, Abhängigkeit bedeutet ja, ich kann nicht ohne. Und auch wenn es. Am Anfang der Inhaftierung natürlich häufig dazu kommt, dass man einen Entzug schiebt oder einen warmen Entzug, der mit Methadon gestützt wird, durchmacht. Es ist ja auch gerade nachvollziehbar, dass drogenabhängige Personen in dem Moment, wo sie den Druck des Gefängnisses spüren und erleben natürlich das machen, was sie immer gemacht haben, wenn sie im Leben nicht Rande kamen, nämlich sie mit Drogen abzufüllen. Mhm, ja. Insofern ist der Bedarf, die Nachfrage nach Drogen im Knast natürlich ähm, schon groß und äh, die Frage ist immer, wie kommt das Zeug rein? Das
0: ist in Körperöffnungen der Besucher und mit Bestechung von Beamten, würde ich jetzt mal vorschlagen. Ja
1: angefangen mit dem Beamten aus Chemnitz, der sogar draußen dabei geholfen hat, ein Drogenlabor aufzubauen. Aber wenn du, vorstellst, wenn du dir vorstellst, dass es, glaube ich, in Deutschland ungefähr roundabout about 44.000, 45.000 Vollzugsbeamte gibt, die in Gefängnissen arbeiten, gibt es garantiert darunter auch das ein oder andere schwarze Schaf, gar keine Frage, weil mit Drogen wird im Gefängnis, noch mehr verdient als draußen, weil dadurch, dass es halt kompliziert ist oder schwieriger ist und natürlich auch bestraft wird, ist äh, der Handel mit Drogen im Gefängnis äh, lukrativ, weil die Drogen werden teuer gehandelt. Mhm. Und mal zum Beispiel, was weiß ich, wenn draußen pff, kam Heroin irgendwie, was weiß ich, zwischen Vielleicht 50 und weniger als 100 Euro. Manchmal noch viel weniger gehandelt wird. Dann kostet es im Knast mindestens das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache. Und oder ein anderes Beispiel, das ähm, Buprenorphin, das viele halt eben im Knast konsumieren. Das ist Da kostet die Tablette mit 8 Milligramm, die kostet draußen auf der Straße irgendwas zwischen 5 und 7 Euro. Im Knast kostet sie teilweise bis zu 80 Euro dann kannst du dir vorstellen, mit diesen Gewinnspannen würde sogar mancher Investor sich überlegen, ob er nicht in dieses Geschäft investiert.
0: Und was also. ist so, es äh, sind aber meistens so härtere Drogen oder Heroin und so. Also ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass Heroin, jemand so jetzt irgendwie halt kiffen will.
1: Ja, es wird natürlich auch, das Kiffen will auch jeder. Das Problem ist halt, äh, im Knast äh, wird auch natürlich gekifft. Und es gibt Patienten, die mir gesagt haben, "Doc, ich habe immer gekifft und das mache ich hier auch, aber äh, Haschisch ist vergleichsweise teuer und das Blöde am Haschisch ist halt natürlich, man kann äh, es im Urin äh, noch wochenlang nachweisen und das führt natürlich dazu, dass man äh, clever ist und sagt, bevor ich mich wegen ein bisschen Dope äh, hier erwischen lasse und kriege hier alle Lockerungen und so weiter gestrichen, äh, gehe ich doch lieber ins äh, Buprenorphin oder ins Heroin. Weil das kann man vergleichsweise nicht so lange nachweisen. Okay. Und weil du musst ja als Gefangener immer ähm, erwarten, wenn du äh, wenn irgendwas ist, wenn du Urlaub machen willst, wenn du äh, äh, Ausgänge haben willst, also irgendwelche Vergünstigungen, dass du vorweg mehrere negative Drogenscreenings abgeben musst. Und darüber hinaus gibt es halt natürlich auch anlassbezogen irgendwelche Geschichten, wo man sagt, okay, jetzt mal äh, XY, Sie kommen mal bitte mit, wir machen heute ein Drogenscreening. Weil das ist ja sozusagen die einzige Chance, die der Knast hat, immer durch Drogenteste zu schauen, was ist los und um den Drogensumpf so ein bisschen auszutrocknen. Und wenn du dann positiv getestet wirst auf Cannabis, ist das scheißegal, ob das Cannabis oder Kokain oder sonst okay. was, dann bist du halt dran. Und deshalb äh, kiffen die, die sagen, ist mir egal, ich habe eh noch äh, zehn Jahre vor der Brust, ist was, was mir doch wurscht und die anderen also man nimmt natürlich im Knast eher Drogen, die dich so ein bisschen tun machen, wo du das Leben besser erträgst das heißt, mhm. du nimmst äh, du kiffst du nimmst Heroin äh, 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 aber eher natürlich keine Drogen wie Ecstasy oder Kokain oder sowas wo du ja Gas geben möchtest ich sage immer, du stellst ja keinen Porsche in die Garage auf vier Holzblöcke und setzt dich rein und drückst aufs Gas das macht ja wenig Sinn Insofern ist die Droge Nummer eins. Äh, Im Gefängnis sind natürlich A, das Heroin, B, das Buprenorphin. Das ist ein Morphin, äh, was pharmazeutisch hergestellt wird, also sauber, gut ist, was durch die Nase gezogen wird. Das muss nicht gespritzt werden. Und äh, das ist natürlich sind die Drogen Nummer eins und 2. Und danach kommen dann sofort halt eben äh, Sedativa, das will heißen Leute, Schlafmittel, Beruhigungs Beruhigungsmittel, also Diazepame.
0: Also eher ich dann so die. Medikamenten im größeren
1: Sinne, ja, mehr als Drogen. Ja, das sind dann halt, dann werden halt eben, natürlich, wenn du nicht an die Drogen kommst, in der gewohnten Weise, dann nimmst du halt einfach Medikamente, von denen man schon in der Szene weiß, das Internet ist voll davon, da kannst du überall gucken, was du wie mit was kombinieren musst, damit du so ein bisschen einen Effekt hast von, oh, Schlaf gut, das ist mir alles egal. Also so die Leckmischermarschpille sozusagen. Das ist genau das, was du natürlich suchst dort. Deshalb werden die Medikamente, die in den Knast kommen oder im Knast von mir auch an Patienten ausgegeben wird, die werden natürlich auch weitergegeben, weitergehandelt. Mhm. Also wenn einer von mir aus gutem Grund ein Medikament bekommt, dann kann es gut sein, dass er ein oder zwei von den Dingen oder alle weiter vertickt. Und so hat jedes Medikament aus der Reihe der Beruhigungsmittel oder Entspannungsmittel oder sowas und der Psychopharmaka im Knast irgendwie ein Gegenwert. Es wird alles gehandelt. Ich habe meine Patienten manchmal gefragt, mal, was, wie wird das momentan? Was ist der Preis? Wie sind die Kurse? Und dann habe ich so, na, momentan wird, was weiß ich, Oxypin wird gehandelt mit ein Pack Tabak, vier Stück, ein Pack Tabak oder acht Stück, ein Pack, das siehst du, wie viel dann im Haus ist. Oder Pregabalin oder ähm, Rivotril oder was auch immer, wird alles natürlich irgendwie versucht, dass man das Zeug in den Knast kriegt. Und das Geile ist natürlich, wenn du da zwei Pillen bei dir auf der Stube hast, das also, ja, habe ich vom Arzt gekriegt, da guckt ja keiner nach und denkt, mhm. du. Also das, die große Gefahr im Knast ist natürlich, dass aus einem äh, Drogenabhängigen äh, natürlich dann letztendlich auch ein Polytoxikomaner wird, also der alles einschmeißt, was irgendwie mhm. breit macht dass man da so auch Erfahrungen macht, die man draußen nicht gemacht hat, nämlich da mal auszuprobieren, wie geht die Kombination von dem Medikament mit dem und wie knallt das bei mir, in welcher Dosis. Aber es machen die draußen auch schon, weil auch draußen gibt es ja immer wieder auch Phasen bei Drogenabhängigen, wo sie nicht das Geld haben, sich die Drogen zu kaufen, wo überbrückt werden muss. Und insofern weiß, sind das kleine ausgebildete, sage ich mal, Amateurapotheker, was Drogen mhm. anbelangt. Ja. Und einer berät den anderen, was man wie kombinieren muss und damit man so einigermaßen übers Wochenende kommt, wenn nichts da ist. Gut, wie kommt Drogen in den Knast? Das war ja dann eine Frage. Natürlich in kleinen Mengen. Wir finden also nicht wie der Zoll irgendwo kiloweise das Zeug, sondern es kommt in kleinen Mengen. Wir nennen das Ganze den Ameisenhandel. Will heißen, in Körperöffnungen, in kleinen Paketen, sogar unter Briefmarken haben wir es schon erlebt, also das Briefmarken auf die Post aufgeklebt wurde und darunter war dann so ein bisschen was drunter, wenn man die Briefmarke Ach, abgemacht hat. Sind, die Leute sind wahnsinnig erfinderisch oder irgendwo in der Falz von einem Brief oder in einem Paket, in einem Päckchen, in so den Hohlräumen von der Pappe, es ist alles schon in kleinsten Mengen gefunden worden. Äh, natürlich wird es äh, in Körperöffnungen rein, äh, hineintransportiert von Angehörigen. Das war, die Freundin kommt und die hat es dann im Po und äh, geht dann auf Toilette und pokelt es raus und nimmt das Ding in den Kasiber in den Mund und dann wird es geküsst, dann wird es rübergeschoben ja. und wieder verschluckt und wieder ausgeschissen. Und dann, also man muss schon einigermaßen schmerzfrei sein, wenn man drogenabhängig im Knast ist oder sowas. Und es wird natürlich der Zahlungsverkehr, es wird da nicht so, hey, auf dem gib mir mal da und dann hast du das. Sondern die Drogen werden halt eben bezahlt über äh, Angehörige, denen gesagt wird, überweist auf dieses Kundomarkt ah, okay. den Betrag mhm. XY. Das heißt, das können wir gar nicht, ja. wir ja, gar nicht ja. so kont kontrollieren. Und ähm, das ist sicherlich der häufigste Weg, da musst du überlegen, es gibt so Stadtgefängnisse die mitten in der Stadt sind, dann passiert auch auf die Mauer, da werden teilweise Tennisbälle beispielsweise drüber geworfen, die gefüllt sind mit Paschisch oder mit Drogen und dann, der Typ, der dann den Garten reinigt, auf der anderen Seite, der ist drauf dressiert, der meist dienstags kommt die Lieferung, mittwochs morgens, da liegt es ungefähr, der sammelt es ein und bringt es weiter oder es gibt ja viele Arbeitsbetriebe in den Gefängnissen. Das will heißen, es kommen jeden Tag LKWs mit mhm. Arbeitsmaterial auf Paletten und natürlich findet man teilweise in ausgehöhlten Teilen von den Paletten auch Verstecke mit den Drogen, auch wenn wir Hunde einsetzen, um danach zu gucken. Aber die sind ja nicht immer jeden Tag da. Und wenn die was gefunden haben, sind die ja nach zwei Stunden zu ballerbreit, dann kannst du die nicht mehr einsetzen den ganzen Tag. Also das ist ein ewiger, ein ewiger... Kampf äh, zwischen Igel und Hase, wäre schneller und wer? Äh, ja, es wird was gefunden, es wird immer mal was gefunden in der Zelle. Die Beamten kontrollieren natürlich die Zellen, nehmen die Zelle völlig auseinander oder die Arbeitsbetriebe und gucken danach und finden dann an den allerletzten Ecken dann doch noch ein Versteck und das wird dann auch wieder verbreitet, damit man weiß, Leute, achtet mal drauf, wer das auch findet. Und es gibt natürlich auch Leute, die die Drogen im Körper, also im Po äh, transportieren und äh, von A nach B verteilen irgendwie, weil äh, in der Freistunde mal an denen geben oder bei irgendeinem Sport oder sowas mhm. wird es an den anderen weitergegeben. Mhm. Äh, das Schlimme ist, dass die Dealer, also die Tatzieher dahinter, dass die natürlich äh, häufig nicht drogenabhängig sind oder natürlich, die sitzen an der Quelle, denen geht es gut, die werden nicht auffällig. Auffällig werden die Armen Säure, die konsumieren, die ab und zu einen Affen schieben, also einen Entzug schieben, mhm. äh, die ähm, halt darauf angewiesen sind, ähm, die natürlich auch ja, nicht angefixt, aber angefüttert werden, indem man sagt: Heute ja, geht es nicht gut, hier passt du mal umsonst, morgen noch mal umsonst, aber jetzt musst du irgendwann mal auch mal zahlen. Die sind dann Abend dran. Aber das ist äh, also so kommen Drogen ins Gefängnis. Es ist auch nicht auszuschließen, dass es mal immer wieder auch Beamte gibt, die schleppen, wie wir sagen. Weil bei der Gewinnspanne kann man natürlich auch ein bisschen ja, ja, was abgeben, ohne dass es einem wehtut. Aber das ist, muss man sagen, Gott sei Dank die Ausnahme. Ähm, aber es ist auch gar nicht nötig, weil äh, es klappt ja auch so.
0: Und was war so das verrückteste, äh, die verrückteste Methode, die du mal gesehen hast? War das der Tennisball?
1: Nein, ach, das ist äh, der Tennisball. Die verrückteste Methode das ist, eine ist super mittlerweile...
0: Idee. Also, nein, die die verrückteste, die
1: verrückteste Methode ist mittlerweile in den letzten Jahren, äh, äh, dass halt diese kleinen Spielzeugthronen, die man ja kaufen kann, die ko kosten ja im Spielzeugladen höchstens noch, was weiß ich, 20, 25 Mark oder so, Euro, das, wenn damit und die sind ja schon in der Lage, so eine Zigarettenschachtel mit ein bisschen was drin ist, ja leicht. Das Gewicht ist ja nicht viel. Kannst du quasi mit der Drohne direkt ans Zellenfenster liefern. Wahnsinn. Ist eine Kamera drin, kannst du ranfliegen und kannst es abladen oder in den Knast hineinfliegen und wieder verschwinden. Und die sind klein. Die werden auch nachts nicht gesehen, obwohl natürlich alles beleuchtet ist. Aber mittlerweile gibt es auch da schon Techniken, dass man es mittlerweile mitkriegt, weil klar darüber, über die Mauer, zack, und legst es ab. Mhm. Oder fliegst es direkt dahin, wo man sagt, guck mal, da da ist es gut. Deshalb wollen wir auch nicht unbedingt, dass jemand Luftaufnahmen von Gefängnissen mhm. hat, oder ja, so, was klar ist, weil pff, möchte man nicht. Und Aber du kannst das Ding natürlich nicht überdachen oder kannst da Netze drüber spannen, mhm. äh, damit äh, das nicht passiert. Das ist auch schon überlegt worden, alles. Aber selbst in amerikanischen Gefängnissen, wie wir das aus dem Film so kennen, wo die hinter so einer Trennscheibe sitzen und dürfen noch nicht mal die Angehörigen anfassen und haben so ein Telefon. Selbst in amerikanischen Gefängnissen gibt es natürlich auch Drogen, wo man sich fragt, boah, die machen doch ganz harten Knast nicht so wie bei uns. Die haben das genauso. Das kommt halt eben auch durch Personal, durch Arbeitsbetriebe. Durch Leute, die halt dort ein- und ausgehen können. Es sind dauernd Baustellen in den Gefängnissen, es wird dauernd irgendwas repariert, es kommen auch Menschen von draußen. Also es ist immer, es wird jeder angesprochen. Also ich glaube, das meiste kommt sicherlich durch, durch organisiert hinein, über Leute, die halt sagen, okay, du hast bei mir Schulden. Du hast von mir jetzt schon seit zwei Monaten kriegst du die Drogen so, jetzt zahlst du. und da so, Sage ich dir den Weg, wie es geht. Wenn deine Frau, oder deine Freundin, dein Freund dich besucht, dann sorgt dafür, dass sie was mitbringt. Und auf diesem Wege denkt er das aus. Das, ist natürlich, das macht dann klar, dass das natürlich A, ähm, großen Druck auf die Abhängigen ja, gibt. Weil, wenn, die, wenn du denen Geld schuldest, diesen Jungs, die schicken keinen Mahnbescheid. Und dann sagst du, ich bin blank, sondern dann kommen die persönlich und äh, dann weißt du, wo, die, wo der Frosch die Locken trägt. Das ist mit einer der Gründe, warum ich auch meine, dass es halt wichtig ist, dass man Drogenabhängige im Gefängnis, die halt nicht es schaffen, abstinent zu leben, also ohne Drogen zu leben, dass man die halt eben auch äh, substituiert. Das heißt, dass man ihnen eine Drogenersatztherapie gibt, damit sie aus diesem Druck rauskommen und damit sie nicht permanent sich weiter verschulden müssen, ganz erheblichem Maße verschulden muss äh, und dann im Endeffekt mit einem Haufen Schulden entlassen werden und die Schulden kannst du nur zurückzahlen, nicht von Hartz IV, sondern dann musst du wieder in die Subkultur und dann bist du weiter in der Subkultur und dann kannst du darauf wetten, dass die in kürzester Zeit wieder zurück im Knast sind und das kann ja nicht so in der Übung sein, weil ich meine Drogenabhängigkeit ist immer noch in erster Linie auch ein Krankheitsbild Dazu so sehe ich das als Arzt. In zweiter Linie ist es natürlich eine Drogenkriminalität, aber die armen Säue, sage ich mal, die abhängig gemacht worden sind und dann irgendwie klauen müssen und irgendwas machen müssen, in dem sehe ich zunächst mal erst die Patienten. Auch wenn man sagen muss, ein schwerstabhängiger beispielsweise, seine Drogensucht mit Diebstählen oder sowas finanziert. Also das heißt Lederjacken klaut, in die Parfümerie geht, irgendwelche Parfums oder Eau de Toilette klaut und das bei dem Hehler abliefert, dann kriegt er von der Lederjacke, die im Laden, was weiß ich für 500 Euro hängt, kriegt er von dem vielleicht 50 Euro, kostet die 1000, kriegt er vielleicht einen Und Es gibt mittlerweile eine ganze Schattenwirtschaft, die natürlich von diesen Abhängigen profitiert, weil die brechen ein, die gehen in die Boutiquen, die gehen in die Läden, die klauen und das ist ja oh, so billiges, billiges, äh, billige Ware, die man dann weiter vertickt oder sowas. Und das schafft natürlich auch, äh, dass die Kontakte in die kriminelle Subkultur natürlich bei den Abhängigen nahezu zwangsläufig ist. Aber wie gesagt, wenn ein Schwerstabhängiger mit Diebstählen und so weiter sein, Geld verdient oder sein Geld organisiert für die Drogen, dann schafft er schon mal auch Schäden in der Größenordnung von bis zu 250, 300, 400.000 Euro pro Jahr, was er quasi an wirtschaftlichen Schaden anrichtet. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist dann schon auch erheblich, weil wenn du überlegst, manche Leute, die eine Bank überfallen und holen nur 50.000 raus, die gehen für zehn Jahre in den Knast. Aber ich sehe in erster Linie halt darin Patienten. Da muss man halt Lösungen finden. Weil es kann ja nicht sein, dass der Knast dann möglicherweise manche Insassen nicht bessert, sondern halt einfach noch krimineller macht, als sie es vorweg schon gewesen sind. Das ist jedenfalls nicht nach meiner Vorstellung. Deshalb ist es wichtig, dass wir den Drogenhandel im Knast natürlich begrenzen durch alle Maßnahmen wie Drogenspürhunde haben wir, die durchgejagt werden. Es wird natürlich geguckt, wer ist auffällig und so weiter. Ähm, es werden ähm, Insassen nach dem Besuch teilweise so eben, in eine Zelle gepackt, wo man sagt, wahrscheinlich hat er was verschluckt. Da bleibt er dann halt einfach eine gewisse Zeit drin, bis er... Stuhlgang hatte, wo man sagt, na jetzt müsste es draußen sein oder so. Und wer
0: das muss, das muss das kontrollieren?
1: Ja, das macht wird von teilweise von den Beamten oder von den Krankenpflegern kontrolliert. Das macht natürlich keinen großen Spaß, weil keine will in der Scheiße rühren und das ja, man ganz kann, einfach so.
0: Kann ich so mir so vorstellen. Sagen.
1: Da hast du keinen Bock drauf, aber das ist sehr ja ähnlich wie am Flughafen, wenn dort Leute, die aus, mit der Maschine aus Kolumbien kommen, und äh, der wird geguckt und da weiß teilweise schon die Stewardess, aha, guck mal. Der hat aber die ganze Zeit nur wenig getrunken und so gut wie nichts gegessen. Den muss man mal rausfischen oder sowas. Und da haben natürlich auch die Zöllner einen guten Blick für. Und dann wird er halt zur Seite gebeten. Und dann gibt es so spezielle Toiletten, da kann man halt gucken. Das ist schon alles sehr spooky. Aber ich habe ich hab selber... Äh, Patienten, also Insassen gesehen, die frisch vom Flughafen kamen. Die hatten irgendwie zweieinhalb Kilo Kokain, das war wie so eine Wurst, so eine Endloswurst, die so zusammen wie so Weißwürste so am Stück mhm. irgendwo, und dann kannst du gucken. dann ja zweieinhalb Kilo
0: im Leib. Geschluckt und auch einfach. Alles geschluckt
1: dann. und geht natürlich ein hohes Risiko ein, wenn ja, ja. das aus irgendeinem Grund einen Teil platzt, dann, dann ist das eine lebensbedrohliche Situation. Aber dann kriegen die für so eine Nummer vielleicht 1000 Dollar und dann klappt es zweimal und dann fliegt er zurück und wenn, es, wenn er erwischt wird, dann geht er hier in den Knast. Aber das in die arme Säue, die in irgendeinem Hotelzimmer ja, ja. in der Nähe vom Flughafen quasi gestopft werden wie die Gänse. Und dann das Zeug hier irgendwo auf irgendeiner Toilette in einem Hotel wieder ausscheißen über ein, zwei Tage. Und dann wieder nach Hause fliegen und das Ganze fängt von vorne an und, ähm, man, das macht ja niemand, der es nicht bitter nötig hat, muss ja. man ganz klar sagen. Und ähm, das ist also das, Wir müssen Anstrengungen unternehmen, weil das ist ein Riesenproblem. Und das ist auch kein. Boah, ja, also ich sehe, wie ganz viele junge Männer und junge Frauen in diesem Land halt äh, schon in jungen Jahren drogenabhängig werden und dann schwesterabhängig werden und dann letztendlich zeitlebens invalidisiert sind, wenn du so willst, die werden er, die werden im Leben wieder einen Job machen, die werden im Leben wieder irgendwie, sage ich mal, ein bürgerliches Leben führen können, allenfalls irgendwie zwischen Drogenentzugsklinik, Krankenhaus, Sozialhilfe, Hartz IV oder sonst was, vagabundieren und das ist natürlich etwas, was ich sehr heftig finde, insofern ist natürlich das alte Thema, dass wir immer sagen, okay, die Kleinen, die fangen wir und die großen Fische, die halt im Hintergrund das Ganze Zeug dielen im großen Stil im Kilobereich oder im Tonnenbereich, die sitzen halt eben entspannt irgendwo im Hintergrund und kassieren unendlich viel Geld. Und im Drogenhandel ist halt so wahnsinnig viel Geld. Das ist, der Drogenhandel ist nach dem Menschenhandel und nach dem, nach dem Handel mit Waffen das drittgrößte Geschäft weltweit. Und das sind Milliarden, die jeden Tag dort generiert werden. Und natürlich, wie gesagt, im Knast ist es besonders schwierig, weil da sollte man ja eigentlich die Chance bekommen, dass man entzieht, dass man gesund wird. Das gelingt doch einigen. Und manche schaffen es halt gerade unter diesem Druck noch weniger als draußen oder sowas.
0: Genau, das ist auch meine Frage. Du sagst, 50 Prozent äh, äh, haben Drogenerfahrung, aber 50 Prozent jetzt nicht in dem Maße. Gibt es denn auch ähm, Insassen, wo du sagst, äh, die sind im Knast? süchtig geworden. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich da im Gefängnis sitze... Dass dann ich, würdest du anfangen. Dann würde ich, ja, dann hätte ich auch gerne ein Sedativum, jetzt, äh, ja, dass klar. es mir ein bisschen erträglicher macht, äh, da, da zu sitzen.
1: Naja gut, das ist noch nochmal was anderes. Es gibt natürlich sicherlich Menschen, die unter den Bedingungen des Gefängnisses, wenn man nicht aufpasst, medikamentenabhängig werden können. Zusätzlich noch zu der Drogenabhängigkeit oder unabhängig von der Drogenabhängigkeit. Also gerade Menschen beispielsweise, die Alkoholiker sind, das sind ja fast 15% der Insassen von Gefängnissen, sind, die haben ein Alkoholproblem. Und da kriegst du im Knast an Alkohol, das ist scheiße, da kommst du nicht dran, das mhm. kann man nicht verstecken, das sind dicke Eimer mit stinkender Flüssigkeit, ah, das, das zu saufen ist eklig. Und dass dann man halt wechselt, auf das Medikament, weil das kriegt man halt und das sieht man halt nicht und das riecht auch nicht in Eimern oder sowas. Das ist klein, das kannst du reinpfeifen und hat ja ähnliche Effekte. Das sind im Wesentlichen die Beruhigungsmittel oder Schlafmittel oder sowas. Und die werden natürlich auch äh, von außen mitgebracht, aber sie werden natürlich auch unter dem Patienten weiter verhandelt oder sowas. Oder der, der es braucht, verschrieben bekommt, der verkauft es an den der ihm sagt, gibt es gib, Tabak, gibt es was für oder du bist mein Freund, mach das bitte für mich, wie auch immer. Es gibt ja tausend Gründe, warum das gemacht wird. Es passiert ja tausend auch, dass Ehefrauen sich das Zeug verschreiben lassen und geben es an die äh, Männer weiter oder bei der nicht zum Arzt will und es ja, soll ja, nicht klar. rauskommen. Oder selbst Großmütter habe ich erlebt, die sich das verordnen lassen und geben es dem Enkel weiter, weil es mhm. dem ja hilft und weil man nicht mhm. will, dass der in den Knast geht, weil der war schon mal da und so weiter. Das lässt sich ja nicht hundertprozentig äh, verhindern. Im Knast lässt sich das leichter verhindern als draußen, weil im Knast kann ich sagen, okay, die Medikamente werden unter, unter Aufsicht genommen. Aber auf der anderen Seite, wenn es wieder ausspuckt oder sowas, das kannst du alles nicht hundertprozentig verhindern. Ist und dir schon mal dazu, was geklaut so
0: worden, also dass die Nein. versucht haben, irgendwie... Äh Mich hat
1: doch keiner angesprochen, ob ich mal was mitbringe. Mich hat auch keiner gefragt, ob ich mal nebenbei ein paar Medikamente fallen lasse. Aber ihr
0: habt doch da bestimmt so eine Knastapotheke, wo sowas die Knastapotheke, die gelagert wird. Ja, natürlich,
1: und wir haben alles dort. Aber äh, ich glaube, es gibt natürlich kein strengeres Regime, was im Unterschied zur... Zur Arztpraxis draußen das ist es bei mir so, also bei mir kriegt der Patient unmittelbar nach der Sprechtunde, wenn ich fertig bin, kriegt er sein Medikament. Entweder er kriegt er es in der Packung oder er kriegt es abgezählt, zehn Tabletten für die Woche oder sowas, oder er kriegt einen, so eine Schachtel, so einen Tagesdispenser, der jeden mhm. Tag neu ihm hingestellt wird und der wird dann von den Beamten kontrolliert, dass er das auch nimmt und nicht sammelt oder sonst was. So, also insofern machen wir noch eine, eine, eine härtere eine härtere Tür, als das draußen ist, weil draußen kriegst du ein Rezept und gehst damit in die Apotheke. Und was dann danach passiert, interessiert weder den Arzt noch den Apotheker. Ob, wem du das gibst, ist dann egal. Insofern macht man im Knast schon eine ganze Menge mehr, als wir das draußen machen würden. Insofern versuchen wir dem schon Einhalt zu gebieten. Aber das ist natürlich auch oft ein ganz schwieriger Prozess, weil es sind schwerstabhängige Menschen. Viele kommen nur klar, wenn du ihnen gelegentlich immer mal wieder irgendwo sozusagen stützend, helfend äh, über eine Woche oder über einen Monat hilfst, wo es halt einfach schwierig ist, weil es gibt nun mal viele, die, die leiden unter dem Gefängnis. Es gibt ja, die, wo man denkt, pff, die sind nicht zu beeindrucken und dann gibt es doch ein paar, die leiden und so ein Junkie der morgens schon ganz früh wach wird, weil er schlecht schläft und muss überlegen, woher kommt, woher kriege ich heute was. Der ist natürlich im Knast die ärmste Sau, weil wenn die Tür zugeschlossen ist, kann er nicht klopfen und kann sagen, lasst mich mal raus, ich will in die Stadt mal gucken, ob ich am Bahnhof okay, meinen Dealer ja. treffe, sondern ist die Tür zu. Und das führt dazu, dass natürlich irgendwie auch immer mal wieder ein Affe geschoben wird, also Entzüge geschoben werden. Das ist Sieht immer dramatisch aus, ist es meistens nicht, aber ist natürlich großes Kino und in jeder Sprechstunde hast du natürlich den Kampf mit den Abhängigen um bestimmte Medikamente, die natürlich, ja die brauche ich aber, die habe ich immer gekriegt, die hat mein Arzt mir draußen immer verschrieben, also ja draußen war draußen und drinnen ist drinnen und ich sehe keinen Grund. Und, äh, aber ich habe natürlich auch eines kapiert, irgendwann mal, wenn du einem Abhängigen äh, nur sagst, ich gib zu, äh, geben sie zu, Sie sind abhängig und sonst gar nichts, was soll er sagen? Ja, gut, dann sage ich Edge, badge, ich habe es gewusst. Also habe ich gesagt, ich muss irgendwann mal auch diese Patienten unterstützen, indem ich sie halt kontrolliert und ärztlich kontrolliert und überwacht mit einer Drogenersatztherapie behandle, zumindest die schwerstabhängigen. Und das sind immerhin in so einem Knast sind das zwischen. 25 Prozent, die sowieso im Gefängnis regelmäßig Drogen konsumieren, egal was es kostet, egal was es für ein Track ist oder sonst was und das darf sie ja auch nicht vergessen das Zeug wird ja dann auch gestreckt und so weiter und da ist ja nur so viel ich meine, klar, wenn es so teuer gehandelt wird und der Bedarf so groß ist, dann wird natürlich auch so ein Milligramm Heroin oder so ein Milligramm Buprenorphin, das wird mit allem gestreckt was so aussieht als ob das heißt mit Medikamenten, mit jedem Scheiß. Und ähm, das hat ja manchmal verheerendere Wirkung als die Droge alleine. Und, und um das zu verhindern, denke ich, muss man das äh, als Arzt ähm, in einer Anerkannten auch ärztlich, es ja, ist, ja, ist ja nicht, dass ich das nur mache, sondern das ist ja auch etwas, was äh, von Suchtmedizinern als richtig empfunden wird, dass man diese Menschen, dann auch diese Patientinnen und Patienten auch dann so behandelt, wie sie draußen auch behandelt werden könnten. Weil das ist das, der Anspruch eines Insassen, eines Gefängnisses, dass er medizinisch so behandelt wird, wie ein Patient, der draußen kassenärztlich versichert ist. Das sogenannte Äquivalenzprinzip, also genauso behandelt. behandelt. Da kann ich nicht sagen, hast du Pech gehabt, ich halte da nichts von. Ja, was soll er machen? Und ähm, das ist natürlich auch mit einer der besten Methoden, den Drogenhandel im Gefängnis einzudämmen, indem man sagt, okay, unter ärztlicher Kontrolle läuft das Ganze, der muss sich da was testen lassen und hat er Beigebrauch oder sonst was, dann riskiert er, dass er rausfliegt. Dann muss er halt wieder bei seinem Dealer kaufen. Äh, aber ähm, das ist ähm, schon imponierend zu sehen, dass man damit eine ganze, Reihe, eine ganze Reihe Leute ans Licht holt wieder. Und aus diesem Dunkelfeld von Subkultur ja. und so weiter. Ich habe mal einen erlebt, der sagte, wissen Sie doch, ich habe mittlerweile fast 10.000 Euro Schulden. Einer hat mir mal gesagt, meine Freundin hat ange angefangen, sich draußen zu prostituieren. Ein anderer hat mir mal erzählt, wissen Sie, meine Eltern hatten Besuch. Den hat man angedeutet, was man, dass man ihnen die Finger irgendwo brechen wird oder die Hände kaputt schlagen wird, wenn
0: weil, war, Drogen weil, weil er
1: Drogenschulden im Gefängnis hat. Und ich will das auch alles gar nicht ausschließen, weil ich glaube mhm. halt, dass, dass alles möglich ist. Und äh, daneben ist es natürlich so, dass vielleicht auch einige sich äh, im Knast prostituieren, damit sie an Drogen kommen. Also jeder versucht irgendwie an Geld zu kommen ja, oder sonst und auch da ist es ja auch bescheuert in Zeiten von HIV und Hepatitis, dass das dann möglicherweise, dass man das billigend in Kauf nimmt. Ausschließen lässt sich das nicht, weil es immer noch so ist, wenn jemand im Knast ist und im Knast mehr oder weniger zugibt, dass er auch im Knast nicht ohne Drogen leben kann und ein Drogendelikt hat, dann führt das oft dazu, dass er halt eben nicht vorzeitig entlassen wird, weil man sagt, er hat ja ein Drogenproblem. Mhm dass er nicht in die offenen Vollzugseinrichtungen kommt, also Vergünstigungen hat mit äh, Anstalten, wo man tagsüber draußen arbeiten kann und nur nachts zum Schlafen hingeht. Da muss man sagen, da ist ein Drogenabhängiger schon deutlich schlechter gestellt, weil man halt immer argwöhnt, ja, da hat er sich ja nicht im Griff. Sobald er draußen ist, wird er versuchen, sowas zu machen. Und dann haben wir äh, alles falsch gemacht. Insofern ist das manchmal für viele... Abhängige so, dass die ihre Sucht im Gefängnis sozusagen so gut wie möglich versuchen zu verschleiern. Und ich war manchmal erstaunt darüber, dass es einige gab, wo ich nie gedacht hätte, dass die abhängig sind. Mhm. Die in dem Moment, wo ich das angeboten habe, sozusagen die Abhängigkeit zu behandeln, ankamen. Und ich habe gesagt, und ich, hab ich, ich mache das schon seit 15 Jahren. Meine ganze Kohle, alles, was ich hier verdiene, bei der Arbeit im Gefängnis das ist alles weg, es geht alles weg, mein Einkauf geht weg, also alles, was man zu Geld machen kann, geht weg. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf, ich will irgendwo hier in Ruhe meinen Knast machen, ich will arbeiten, ich will mir versuchen, ein bisschen Kohle zur Seite zu tun, ich will hier nicht alles verballern. Und... Äh
0: ich meine, auch der Suchtdruck ist ja auch wahnsinnig anstrengend ja, ja unter ja, diesen um, Bedingungen. Na, du bist
1: ja umgeben von Leuten, die den ganzen Tag, Anne äh, hat gesagt, ich will nicht mehr mit den Leuten reden, das macht mich ja schussgeil. Wenn ich den ganzen Tag Leute habe, die mir sagen, hast du schon, kriegst du was, was ist mhm. das? Hey, das ist doch wie ein Alkoholiker, den man permanent irgendwo am Bütchen vorbeiführt und ja. äh, da stehen die Flaschen drin oder so. Mhm. Das muss man sich immer überlegen. Wir sitzen manchmal so ein bisschen pharisäerhaft da und sagen, ja, man muss ja nur aufhören, dann ist das gut. So einfach ist das ja nicht. So einfach sucht ist das eben nicht. Und ich sagte, wir können uns gar nicht vorstellen. Ich kann mir vieles vorstellen. Aber ich sage immer, was das bedeutet für einen Menschen, auch nach 32 Jahren vieler Gespräche mit Drogenabhängigen, viele Erfahrungen mit Drogenabhängigen, sage ich immer noch, dass das da von den Drogen angerichtet wird, was da passiert das kann ich mir immer noch nicht sozusagen. Ich kann es mir vorstellen, aber ich, es ist immer noch abstrakt. Es ist immer noch irgendwie.
0: Oh. Aber warum? Weil sie schon früh angefangen haben, als das Gehirn noch in der Entwicklung war? Oder? Einige, ja.
1: Einige, ja. Also es, einige haben halt irgendwie schon mit 13, 14 angefangen zu kiffen ne? und mit 16 Jahren schon mal ein bisschen Ecstasy und dieses und jenes genommen und dann wieder ein bisschen Heroin zum runterkommen, weil du halt in der Zähne bist. Was ich ganz schlimm finde, sind jetzt so diese Crystal Math Geschichten und so weiter. Ja, ja. Weil das ist halt ein furchtbares Dreckzeug, ein furchtbares mhm. Dreckzeug. Also da ging es heroinklacks. Das ist Phosphor und Ammoniak. Es wird in Mörtelmaschinen zusammengemixt und die Leute rauchen so ein Blech. Ja. Und es macht natürlich eine tolle Sache. Ich meine, du brauchst sechs, sechs, sieben, acht Tage lang nicht pennen und du kannst Vögel mit dem Esel. Aber du bezahlst es mit einer schwersten organischen Depression, Das heißt, du hast wirklich im Gehirn quasi, kann man die Löcher sehen, wo die Neuronen untergegangen sind. Und diese schwere Depression, die wirst du fünf Jahre, braucht das alles wieder, um repariert zu werden. Die hält ja fünf Jahre keiner
0: ja durch. Und dann
1: wird wieder Gas gegeben. Und, ähm
0: Jetzt ist es aber ja so, dass zum Beispiel, ich würde ich mal sagen, so Jugendliche im Nightlife, also bestimmt 50% Drogen nehmen, also normalen Ecstasy oder Koksen oder so und, und, und Kiffen, aber trotzdem nie so schwer drogenabhängig werden. Würdest du sagen, das ist so, so ein Suchtcharakter, dass manche dann nicht runterkommen und andere schon? Weil ja, ich mein, ja wenn man, das ist ja wie mit Alkohol, also man, ja, gut, wenn das man ab Leute, und zu mal... Die können, äh
1: das, die können das lange sich erlauben und bleiben sozial mhm. unauffällig, weil sie halt eben einen Job haben, wo sie Geld verdienen, dass sie halt einfach es kaufen können, ohne dass sie in die Kriminalität gehen. Also, oder haben einen, der kauft oder einen Lieferanten, der es bringt. Mittlerweile brauchst du ja nur ins Internet zu gehen, du musst ja nicht mehr auf die Straße gehen und gucken, ob der Dealer kommt, sondern du gehst auf einschlägige Seiten und dann kriegst du es geliefert wieder von Lieferando, sag jetzt mal oder den Pizzaboten. Und äh, das macht es einfacher, das heißt, vieles von dem, was heute an Abhängigkeit existiert, wirklich kriegen wir gar nicht mit. Und dann gibt es ja noch mal so die Drogen, mit denen du funktionierst. Und das sind natürlich kokain Amphetamine, Ecstasy, das sind ja, da willst du Party machen, da willst du arbeitsfähig sein, da willst du durchziehen und so weiter. Und ähm, die machen halt einfach ähm, wahrscheinlich deshalb nicht so schnell abhängig, weil, ähm, weil du das gar nicht jeden Tag konsumieren kannst. Das geht gar nicht beim Ecstasy beispielsweise, beim Koks schon. Und ähm, das das halt einfach länger... Ähm, Machbar ist, weil es von Anfang an eher Koks ist teuer. Entschuldige mal, das kann sich nicht jeder erlauben. Das ist eine also Droge, Kokain ist für Leute, die auch ein gutes Einkommen haben. Meistens sind
0: gutes gute Droge Ei der Könige, Nein. sagt man ja.
1: Ja, es ist nicht die Droge der Könige. Es ist, wenn man. Ich, ich sagte folgendes, also Kokain ist der größte Dreck. Es gibt keine einzige Droge, die ich kenne, der so viel beigemischt wird an Müll. Wie dem Kokain. Das wird ja teilweise schon in den Drogenlaboren mit der schon schon Sachen zugesetzt, die du gar nicht haben möchtest. Ja, aber Crystal
0: zum Beispiel, ich meine, da ist das Problem ja, wie du sagst, Kokain ist teuer. ja, Das heißt, irgendwie nicht, 150 äh, Euro für ein Gramm. Aber ich meine, das Schlimme ist doch, finde ich, dass Crystal, das, das kriegst du ja für 10 Euro auf dem Tschechenmarkt. Und weniger,
1: du kriegst du noch viel weniger und hat den gleichen, also hat einen ähnlichen Effekt. Du hast ja auch,
0: Und das ist 100 Prozent chemisch, ja, was ja das Kokain ist, nicht der Fall ist.
1: Chemisch, das ist Phosphor und Ammoniak, das würde sich keiner bei klarem Verstand auch nur in irgendeiner Ecke der Körperöffnung äh, dünsten lassen oder so. Aber ich will das nicht, das Kokain so, ähm, ja, das ist sowas für ähm, schicki Mickey und das ist ja gut und das kann man mal probieren und so weiter. Also Kokain verändert die Leute furchtbar. Mhm. Ob das jetzt sauber ist oder nicht, das ist meistens gestreckt und meistens ist Dreck drin von dem du gar nicht wissen willst, Medikamente werden reingeschmissen, es werden sogar tierärztliche Medikamente schon beigemischt, es ist unvorstellbar, was da alles reingeht. Und Also erfahrene Kokainnasen sagen mir, hey Jock, ich will das nicht mehr. Ähm, und ähm, ich, mach da, ich neige nicht dazu, jetzt irgendwo zu sagen, ja, das eine ist die gute Droge, das andere ist die schlechtere Droge, die ganz schlechte Droge oder sowas. Ich habe Menschen gesehen, die halt... Äh, unter Kokain doch schon eine ganz erhebliche Persönlichkeitsveränderung durchgemacht haben. Und gerade im Bereich der Kriminalität, also ähm, ähm, der Gewaltkriminalität, äh, Leute, die halt einfach als äh, 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 Schutzgelderpressung und so weiter, da wird mhm. äh, viel Koks, weil du bist nachts unterwegs, mhm. du kannst trinken, alles ist wunderbar, du hast auch irgendwie so eine Vigilanz und fühlst dich auch vor allen Dingen unbesiegbar. Mhm. Und das ist so, für, mit, der, mit der Zeit führt das so zu Verkennungen. Also da sind da Leute, denkst du ja der spinnt doch, was erzählt der von der Scheiße? Und der glaubt dann noch daran oder sowas. Oder es gibt welche, die sagen, hey, ohne Koks hätte ich das gar nicht gewagt, in die Bank zu gehen. Also ich muss mhm. erst mal eine Nase ja, ja. ziehen oder zwei und dann bin ich da hinein und, äh, und äh, so normal hätte ich das gar nicht geschafft. Was ähm, jetzt eine Schutzbehauptung ist, das sei dahingestellt, aber es erzählen einige und einigen glaube ich das auch. Also man kann, ich möchte nicht, dass es das bagatellisiert wird. Das eine ist so für die Dummen und Nein, die Nein, das wollte ich
0: auch damit gar nicht sagen. Das andere
1: ist für die äh, Schönen und die Reichen und äh, also die Verheerungen der Abhängigkeit und das Kokain macht auch relativ flott abhängig, weil es natürlich irgendwo auch die, die Situation ist, in der du das konsumierst und der du bist und so weiter. Du willst ja nicht nur das Koks, du willst die Wirkung, du willst auch das, das Umfeld, du willst also auch da, ja, da wo du dabei sein Und wenn du dann erstmal so weit kommst, wie die wirklich schwerstabhängigen, die dann das Koks nicht mehr durch die Nase ziehen, sondern die müssen es schon spritzen, und dann macht es furchtbare Verheerungen in den Wehen. Also ich, es sind Löcher in den Armen, in den Beinen. Das willst du alles nicht sehen dagegen. Also als wenn die mich, es als da, sind schwerste Abszesse, die das macht. Aber es ist ja kristallines und so weiter. Also das ist schon, wenn du so weit kommst, und dann kommst du irgendwann mal hin. Weil irgendwann mal hast du sehr viel Geld verballert. Und manche Leute verballern mehr, als sie jemals verdienen können. Jedenfalls in der gleichen Zeit. Insofern. Aber das
0: ist, wie gesagt... Das ist ja eigentlich so, dass, was meine Frage gewesen ist. Warum schaffen es manche Menschen mit einem gelegentlichen Konsum ein normales Leben zu führen und andere rutschen so dermaßen ab, mit welcher Droge auch immer jetzt?
1: Naja gut, es gibt sicherlich halt eben ähm, Persönlichkeiten, ähm, Biografien, ähm, Charakter sage ich gar nicht, äh, sondern... Ähm, vulnerablere Menschen, die halt eher äh, dazu neigen, halt einfach diesen selbstzerstörerischen Weg, und das ist ein wirklich selbstzerstörerischer Weg, dass sie denn eher gehen als jemand, der immer noch denkt, okay, also hey, bestimmte Sachen mache ich nicht, der das noch kontrollieren kann. Wie so ein kontrolliertes Trinken, der sollte gut am Wochenende... So, ja, ja, so, oh. ja,
0: ja, klar.
1: Aber äh, die Frage ist immer, wie lange ist das? Und äh, Natürlich hältst du das wahrscheinlich mit dem Kokain etwas länger durch als mit schweren Muffin, weil das sind natürlich Menschen, die sich Dun machen wollen. Die wollen, mhm. das ist alles so schön, das ist toll, das, ist alles, ja, das, das Leben ist zwar scheiße, aber du fühlst es nicht mehr so. Du fühlst dich scheiße, aber nach der Droge hast du das Gefühl, es ist besser. Mhm. So wird es mir von den Patienten beschrieben. Und natürlich, wenn du jemand bist, der eher, was weiß ich, äh, die Welt als bedrohlich wahrnimmt, als ungerecht wahrnimmt, der einen scheiß Job hat, der irgendwo äh, schon im Elternhaus irgendwo Stress hat, in einer gewissen Entwicklungsphase deines Lebens, wo du sowieso gegen alles aufbekehrst und alles Kacke findest, wenn du dann halt eben daran kommst und dann dich daran gewöhnst und das halt eben zur Problemlösung wirkt für vieles in deinem Leben, dann bist du schneller drauf als irgendjemand. Äh, ja, dass wir wissen das. Wir wissen ja auch beispielsweise, dass Menschen, die wegen Krebs oder wegen schwerer Schmerzen äh, Opiate bekommen, Morphine bekommen, so gut wie nie abhängig werden. Das ist ja auch eine wichtige Message, dass man den Leuten endlich den Zahn sieht, dass man sagt, mein Gott, mein 65-jähriger Mann oder mein Opa will kein Morphin, oh, das macht mich abhängig und so weiter. Wir wissen de facto, gibt es keine bewiesenen sogenannten De-Novo-Abhängigkeiten bei diesen Patienten.
0: Warum ist das so? Das heißt, so?
1: De-Novo heißt, das ist einer, der hat vorher nicht schon nur Drogenvergangenheit gehabt, ist dann alt geworden und wird dann wieder neu davon erwischt, sondern wer das vorher nicht hatte und nimmt das Zeug, der bekommt es. Und wenn man es dann langsam absetzt, das muss man machen, dann ist der fertig damit. Dann ist der fertig damit. Und insofern ist schon richtig, was du sagst, es braucht natürlich auch entsprechende Voraussetzungen. es ist ja auch dann auch, äh, und warum ist das so, warum haben wir momentan eine riesige Kokainlawine? bei uns kommen, weil die Leute wollen feiern, mhm. die Leute wollen Gas geben, die wollen leistungsfähig sein, die wollen halt eben mehr. ja. Und es will keiner mehr äh, nur kiffen, in der Ecke sitzen und oh, ist tolle Farben und es finden alles geil. <lacht> ja, sondern du willst ja, ja beides. Und äh, das ist äh, mit der Grund. Ich glaube schon, das deshalb sind es natürlich auch eine bestimmte Droge immer auch im Knast öfter, weil wenn einer sagt, ich will ganz schnell ein tolles Leben, geiles Auto, groß auf der Überholspur Gas geben, dann musst du auch manchmal schon mal irgendwie gucken, dass du auf kriminelle Wege an deine mhm. Kohle kommst, weil mhm. dann geht es ja. ja nicht nur, um deine Drogen zu finanzieren, sondern du musst dieses Leben finanzieren, was dir mit der Droge suggeriert wird, dass du das Leben führen musst. Ähm, da gibt es manchmal, wenn einer sagt, ja, ich muss ja, ich war ja kokainabhängig. Sie waren vor allem abhängig von dem Leben, was sie geführt haben. Mhm. Geile Autos, tolle Frauen, immer im Urlaub, alles toll. Ja, davon waren sie abhängig. Aber es ist schon so, es gibt schon auch Persönlichkeiten oder Menschen, die empfindlicher und schneller abhängig werden als andere, die das mal probieren und nie abhängig werden. Das ist ja die große Diskussion die wir letztendlich in unserer Gesellschaft haben. Ob man das legalisiert oder ob man es nicht legalisiert, wo man sagt, hey, wir müssen als Staat aufpassen, weil wenn das irgendwie auf den Markt kommt und es ist legal, dann machen das alle, dann haben wir sozusagen hier das ganze Land, ist ballerbreit. Ja? Oder ob man sagt, die, das wird, die es erwischt, die, die es wollen, werden sie eh machen. Und die treiben wir relativ früh in die in die Illegalität, in die Genau, man wird dann nicht
0: das mehr so ja kriminalisiert. Auch, das ist ne? ja die Diskussion, die, die wir seit genau. vielen Jahren führen. Und ja. wenn man
1: sagt, in Kalifornien oder in was weiß ich, da wird das, das Kiffen halt legalisiert, wo man sagt, das machen die eh. Und liebe das als was anderes, das ist ja die ewige Diskussion, die wir schon mhm. führen, seitdem wir wissen, dass Drogen abhängig machen. Und wir sind immer noch nicht zu einem vernünftigen Schluss gekommen. Es gab ja auch Menschen, die vor in den 80er Jahren gesagt hat, alle Junkies, alle Drogenabhängigen in den Knast, dann ist das Problem gelöst. Hat man mal gesagt, habe ich gehört, haben mir vergleichsweise damals ernst, also Menschen, die ernst genommen werden wollten, haben das so gesagt. Und es haben auch Länder probiert. Die Japaner haben es probiert, die haben einfach jeden in den Knast gepackt. Hat das Problem auch nicht gelöst, hat nur dafür gesorgt, dass es halt eben in den Untergrund getränkt wurde und dann ist natürlich die Mafia dabei und dann sind, ist das kriminell. Und das wird ja auch heute beherrscht. Der Markt wird ja auch beherrscht von großen Gruppen, was weiß ich, Libanesen äh, sind, oder Albaner sind die Spezialisten fürs Kokain und gelten als gnadenlos. Marokkaner machen irgendwie auch im äh, Kokainmarkt mit, äh, die, äh, wie heißen die? Osten der Türkei gelten als die, die halt das Opiat und das Cannabis-Geschäft beherrschen und so weiter. Das ist, das, das ist, natürlich sind das heftige Strukturen und da wird viel Geld verdient und da wird auch rigoros getötet. Ich habe einen jungen Mann bei mir, dem Wurde der Auftrag gegeben, die Konkurrenz auszuschalten, dann ist er da hingegangen in die Kneipe, wo sie saßen und hat, glaube ich, fünf Leute erschossen, als wäre es wär Tontrauben schießen. Man findet einen, der es macht. Und wir leben ja gerade, guck mal, wir haben ja gerade jetzt, letzte Woche ist in Holland ein Journalist, also ein Kollege von dir, ist äh, erschossen worden, mehrfach, glaube ich, in den Kopf geschossen worden, ist dann nach mehreren Tagen gestorben, weil er in diesem Milieu recherchiert hat und ist offenbar dem einen oder anderen zu nah auf die Pelle gerückt. Ähm ja, also das ist mit Knast, und das ist vielleicht eine wichtige Erkenntnis, die ich getroffen habe, mit Gefängnis alleine lässt sich dieses Drogenproblem jedenfalls nicht lösen. Und nicht nur deshalb, weil es dann im Knast auch schon mal Drogen gibt, sondern weil der Knast nicht alle Probleme lösen kann, die wir in dieser Gesellschaft haben. Und ähm, die Leute sind erstmal sozusagen ähm, in der Situation, dass sie sagen, probiere ich mal. Dann sind sie in der Situation, wo sie sagen, das ist eine Lösung für mein Problem, was ich keine habe. Und dann merken sie, okay, jetzt ist die Droge mein Problem, für das ich keine Lösung mehr finde. Und ähm, also ich denke, ich denke, das ist eine große Anstrengung äh, von uns allen, weil wir, ich glaube, weil wir uns sonst ähm, einfach aufgeben und äh, die Vorstellung als Arzt, dass wir vor diesem ja, doch schweren Krankheitsbild kapitulieren als Gesellschaft, die ist schwer auszuhalten für mich, sage ich dir ganz ehrlich, weil äh, das, äh, ich möchte nicht in einer Welt leben, die dominiert wird von... Trombaron.